שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. שימור ידע. נשמע כמו נושא מעט יבש ואפור. אבל כשמתחילים להבין מה בדיוק עומד מאחורי צירוף הסמיכות הזה, מבינים שמדובר על עולם מרתק, בעל משמעויות רחבות לכולנו. במסגרת סדרת הפרקים שלנו, המציינים 75 שנים למדינת ישראל, ננסה להבין יחד עם דוקטור מוריה לוי מהמחלקה למדעי המידע, מהי החשיבות של שימור ידע, איך עושים זאת, ומה עתיד התחום. שלום מוריה. שלום לך שי. היי, אז המון תודה שהצטרפת אלינו לסדרה, באמת לפרקים המיוחדים שלנו, לכבוד 75 שנים למדינת ישראל, ובאמת הנושא הזה של שימור ידע נשמע הכי סתמי, אני אגיד את זה במרכאות, כי כולנו איכשהו בכל הארגונים שאנחנו לוקחים בהם חלק, ובכל המערכות שאנחנו פועלים בהם, יודעים שצריך לגבות את המידע שאנחנו משתמשים בו. גם בחיים הפרטיים שלנו, בכל מה שקשור לקבצים שאנחנו יוצרים, או התמונות שאנחנו רוצים לשמור ולגבות, אבל החיבור הזה לעניין של מדינת ישראל הוא אפילו יותר עמוק, ויש לך אפילו משהו להגיד על זה ככה, לפתיחה. אז בואי תסבירי את החיבור הזה שבין הסיפור של שימור ידע והעניין של מדינת ישראל, שהיא די צעירה, 75 שנים זה לא כזה מבוגר. אז באמת, להגיד על התחום שהוא משעמם, זה רק למי שעוד לא מכיר. כי אחד הדברים שיפים פה, זה שאם נסתכל רגע על אנשים, ונסתכל על המדינה, נגיד וואו, זה שתי ישויות שונות. אבל יש המון דברים שאנחנו מתייחסים למדינה ככמו אדם, ואדם כמו שהוא מדינה, ואנחנו מסתכלים על מדינה עם נשמה, ומסתכלים על זה שאנחנו יכולים לאהוב מדינה, ובאמת יש הרבה נקודות השקה. ואמרת, או רמזת, שככל שהמדינה מתבגרת, כך היא צוברת יותר ניסיון, ויש לה פוטנציאל לנהוג יותר בחוכמה. אז כך גם אנחנו אנשים, בין אם בחברה, במסורת, ובין אם בתוך ארגונים, וככל שאנחנו צוברים יותר ידע ויותר מומחיות, אז ככה, ופה בניגוד למדינה, כשאנחנו מחליטים לעזוב, או מחליטים להמשיך הלאה, אם בשביל הנכדים, או אם בגלל מקום אחר, פתאום הידע הזה יכול ללכת לאיבוד, ופתאום הארגון יכול להישאר ריק בלעדיו. ולא יכול להסתדר יותר, או יהיה לו הרבה יותר קשה. ואתם יכולים לחשוב על זה בחיי ארגון, ואתם יכולים לחשוב על זה גם בחברה, אם חלילה סבתא האהובה נפטרה, אז אנחנו לא רק מתגעגעים אליה, אלא גם למאכלים המסורתיים שהיא הכינה. נכון, זה תמיד החיבור הזה למתכונים, למתכונים. שאף אחד לא יודע לעשות כמו שהיא עשתה. אז השימור של הידע הזה, בין של הסבתא, המסורות, המנגינות, המתכונים, ובין אם בעבודה, ו... מה הייתה המומחיות ואיך באמת פתרו תקלות כשעכשיו פתאום משהו לא עובד זה לא כתוב בשום ספר וזה התחום של שימור ידע מומחים. אני רוצה להוסיף עוד משהו כי מה שאני אומרת יש לו חיי על מוות אבל יש גם קשר להתפתחות של המדינה ואם נסתכל על התפתחות המדינה אנחנו מגלים למשל אחרי מלחמת ששת הימים בסביבות מלחמת ששת הימים יש לנו את האמברגו הצרפתי מה לזה ולשימור ידע? חכו שנייה כי היופי הוא שכשהצרפתים לוחצים אותנו לקיר, אנחנו צריכים להתחיל לפתח את כל התעשייה הצבאית, את כל התעשייה הביטחונית שלנו, ואנחנו מתחילים לעשות את זה, ובענק ובאופן מדהים. אז גם המדינה נמצאת לפעמים בצמתים שבהם היא צריכה להבין איך היא מתנהלת ביחס לסיפור הזה של שימור ידע. עוד לא, כי שם אנחנו מתחילים לפתח את הידע. קחו 40-50 שנה קדימה, פתאום בבת אחת כל המומחים, כל האנשים האלה שפעם היו צעירים ושאלו אחד את השני איך אנחנו מתחילים לעשות בעצמנו 
כי אין לנו גב של העמים האחרים והמדינות האחרות בלעדינו, פתאום עכשיו, 40-50 שנה אחרי מלחמת ששת הימים, פתאום הם אלה שעוזבים את הארגונים, והארגונים נשארים ואומרים, וואו, זה לא 2-3 אחוז עזבו אותנו, כל כך הרבה עוזבים אותנו בבת אחת, כי הייתה קפיצה מאוד גדולה בתעסוקה ובהתפתחות, ולכן יש פתאום נפילה כל כך גדולה, ולכן אנחנו כמדינה, בכל מה שקשור לשימור ידע בתעשייה הצבאית והביטחונית, מאוד צריכים לתת את הדגש, וזה מאוד קשור ל... לצדדים הפוליטיים והמדינים של המדינה ולא רק להתפתחות הטבעית והליניארית. טוב, אנחנו נדבר במהלך כל השיחה שלנו על העניין הזה של שימור ידע, אבל אולי נלך קצת אחורה. בואו ננסה להבין מה בכלל קורה פה, למה יש פה עניין. האמת שזו שאלה מעניינת, כי ארגונים כבר יש לנו 120 שנה ומסורות הרבה יותר. ואם תחשבו על זה במערות, אז כבר ציירו על הקיר. ההיסטוריה תמיד הייתה, אנחנו מכירים היסטוריה מהמון המון שנים אחורה. ובהתחלה ציירו על הקירות של מערות, ואחר כך גם כתבו, יוסף יוסלביוס ואחרים כתבו את הכל. אבל מה שקרה, שפתאום אנחנו נמצאים בשנים האחרונות בעידן של עובדי ידע. כי ככל שהטכנולוגיה מתקדמת יותר ויותר, קח את כל מה שאפשר לארגן, לסדר, למסד. אנחנו מעבירים למחשב לעשות, לרובוטים לעשות, לתקשוב לעשות. ופתאום התפקיד של העובד הוא לא באמת נהיה מיותר, אלא הוא זה שמפעיל את הגלגלים של המוח שלו כל היום. במובן ו... מסוים יש כאן איזושהי קפיצת מדרגה בפיתוח היכולות באמצעות כן, העניין הזה של שימור הידע? כן, כן. כי אם הייתי הולכת לסניף בנק לפני 40 שנה, והעובד היה עסוק בלברר מה היתרה שלי, כי זה היה על פתקאות נייר או על כרטיסיות, אז היום 40 שנה יותר קדימה, פתאום אותו עובד, עסוק בלהציע לי הצעות מעניינות, בלחשוב יחד איתי, בלנתח. התפקיד של כולנו השתדרג ומשתדרג, וככל שהטכנולוגיה מתקדמת, כך התפקיד שלנו לצידה הולך להיות יותר מעניין, יותר חכם, ואנחנו כולנו צריכים יותר את הידע. אפילו הגנן, הוא לא רק צריך לדעת לפתוח את החור, להכניס את העץ ולסגור, אלא הוא פתאום שואל את עצמו. איך הוא מטפל בעץ שלא ימות, מתי לתת לו אה, טיפול מסוים, מה אומר צבע מסוים של עלים, באיזה זווית מבחינת השמש עדיף מה, ופתאום כל בעל תפקיד, מהגנן עד המרצה, דרך איש המחשבים, הכנר, המנתח, הידע הוא משמעותי להצלחתם בתפקיד, ולכן המומחיות שאנחנו הולכים ותופסים נהיית יותר משמעותית, ולכן יש פה... אישיו גדול, מעניין וחשוב. אז עד עכשיו דיברנו על ההבנה של החשיבות של התחום של שימור ידע, אבל בואי ננסה להבין מה תכלס, במה עוסק התחום של שימור ידע מומחים. תודה שאת שואלת אותי באמת לחזור חזרה לרמה של התכלס. כי זה עוסק בשלוש רמות. פעם ראשונה, כשאותו אדם קם ואומר, וואו, אני עוזב מחר או עוד חודש, כי אני הולך למקום אחר. פעם שנייה, זה עוסק באותם אלה שעוזבים את הארגונים, או אני אבוא ואגיד גם בהשלכה, שלצערנו אנחנו חוששים שעוד מעט יעזבו את החיים שלנו, ואנחנו רוצים לשמר את כל מה שהם צברו, כדי שנוכל לקחת את זה הלאה גם לדורות הבאים. ופעם שלישית, עוד בלי שמישהו עזב אותנו, או, או אנחנו חוששים שיעזוב, זה עושה גם באותם מומחים ארגונים, שאולי כדאי שלא נהיה תלויים בהם כל היום, ונשאל אותם את שאלות הקלוצקה, שזה הפשוטות והבנאליות, ואם נפנה את זמנם, הם יוכלו להתעסק בנושאים יותר מתקדמים, יותר מת, אה, מתוחכמים, ואולי לעזור לנו לפתח את הידע ואת הארגון ואת הסביבה עוד יותר לעומת מה שהיה קודם. זאת אומרת שבאמת הסיפור הזה הוא לכל כיוון. 
מעין ווין ווין סיטואשן, אנחנו מעוניינים לעשות את השימוש הזה כמו שצריך בשימוש ידע מומחים, גם בשביל הארגון או המדינה, תלוי איך אנחנו מסתכלות על זה באיזו רמה, וגם בשביל האינדיבידואלים, זאת אומרת המומחים עצמם שהם בעלי הידע, שהידע שהם יודעים וצברו יעבור הלאה כדי שהם יוכלו להמשיך לפתח את עצמם או את הארגון והמדינה שהם נמצאים בה. לצערי זה קצת יותר מורכב, כי כשאנחנו מגיעים לאותו מומחה, אז יש את התפיסה הזאת, ידע הוא כוח, וחס וחלילה, נכון. מה פתאום אני אשתף את הידע שלי? אז יש כאלה שמבינים, ומאוד בקל להם בסבבה, להעביר את זה הלאה. אנשים שמטבעם תמיד אספו אנשים וסיפרו להם ולימדו אותם וגידלו אותם וראו בזה חלק מהתפקיד. אבל יש כאלה שחוששים, ובאמת אחד מהתפקידים של כל אחד ואחד מכם, הוא מחר ירצה ל- לעשות תהליך כזה של שימור ידע, הוא לשאול את עצמו, איך אני עושה את זה ברגישות ובאהבה? איך אני עוזר לאותו אדם להבין שאני בונה את המורשת שלו ולא חלילה רוצה להחליף אותו? איך אני מחזק אותו ונותן לו הזדמנויות חדשות? ואיך אני לוקח, אם זאת הסבתא האהובה או הסבא עם הסיפורים, בלי לתת לו את החששות שהנה מחר אני כבר מסמן לו, מכין לו את הדרך לעולם הבא. אז זה תחום מאוד לוגי מצד אחד, ומצד שני, מאוד רגיש שמחייב לעשות את זה עם הרבה אהבה ועם הרבה אנושיות. טוב מורי, עד עכשיו דיברנו על החשיבות של התחום הזה, של תחום שימור הידע, אבל אולי תתני לנו טיפים, תסביר לנו איך עושים את זה נכון, כי את הזכרת, יש גם קשיים, לא הכל חלק, אז אולי נבין מה כן כדאי שנעשה סביב העניין. הלל אמר, הלל הזקן אמר, שמצד אחד ה... עולם התורה הוא ענק, אבל כן אפשר ללמד אותו על רגל אחת. אז אני לא כזאת חכמה כמו הלל, ולא יודעת איך ללמד אותו על רגל אחת, אבל אני אתן לכם בעיניי כמה מהטיפים המרכזיים, כדי שלא תדעו רק למי לעשות, למומחה, לעוזב ולפורש, אלא גם תדעו איך לעשות את זה. הטיפ הראשון שהייתי משתפת הוא, חבר'ה, אל תנסו לשמר את כל הידע של הסבתא, של הסבא, של העובד, של הבחור שעכשיו מסיים את ההדרכה. תשאלו את עצמכם, איזה ידע באמת באמת אין לאף אחד תעדוף. אחר. תעדוף. תעדוף. תתעדפו. מה הידע שבאמת יש רק לו? מה הידע שלא תועד? מה הידע שאם לא נשמור אותו, הכי נצטער עליו מחר. נשמע לי מאוד קשה לעשות את התעדוף הזה. זה נראה לי ממש היכולת לברור ולהחליט מה אני רוצה לשמר ומה אני לא, לא אגע בשביל... גם העניין הזה של עומס על המערכת, אבל גם באמת מהבחינה שמה יותר חשוב, נראה לי מה זה קשה. כן, אבל כמו בכל דבר בחיים, תעדוף כנראה בעולם שלנו, של בכלל, של כל כך הרבה גירויים, אז איזה תוכנית אני רואה בטלוויזיה? והאם אני עכשיו יוצא לקניון או יוצא עכשיו לביליארד או הולך עכשיו לשחק באיזשהו אונליין גיימינג? אז העולם של תעדוף מלווה אותנו כל יום, כל שעה, וגם פה הוא מלווה אותנו. ואני חושבת שבאמת הוא אחת המיומנויות, תעדוף היא אחת המיומנויות שעוזרות לנו באמת לקדם את עצמנו ולקדם את המקומות שבהם אנחנו נמצאים בכל מובן שהוא. אז כן, גם כאן, אבל it's doable. אז מה מעבר לעניין הזה של התעדוף? הייתי אומרת שבזמן העבודה עצמה, כדאי להסתכל על שני ההיבטים. והזכרנו קודם את עולם הדת, את עולם התורה, אז יש את התורה שבעל פה ואת התורה שבכתב. תתייחסו ככה גם לידע של אותו עובד. אותו ידע שהחלטתם לטפל בו. תשאלו את עצמכם קודם כל, איפה יש לו מסמכים? איפה יש כבר דברים שכבר הוא ארגן, שהוא כבר אסף? גם אותם 
צריך להסתכל עליהם, גם בהם צריך לטפל. כי אם לא נטפל בהם, זה שהוא שמר את הדרייב, את הכונן שלו, אף אחד לא ידע למצוא אותו להתמצא בו. אי אפשר יהיה בו לעשות שימוש ביום אחרי. אז תטפלו גם בילד שבכתב, אבל אל תברחו לזה, ותזכרו שהחלק המורכב, החלק המעניין, והחלק עם הכי הרבה זהב, האוצר הבלום הגדול ביותר, הוא הידע שבעל פה. תפתחו אותו כמו בצל, קליפה אחרי קליפה אחרי קליפה, ותראו, ככל שתתקדמו יותר, שגם לכם וגם לו יהיה חיוך מדהים על, השפת, על הפנים, כי יש שם באמת דברים שלא רק חכמים למסורת, לארגון, לחברה, לתנועת נוער, אלא גם נבנו עם הרבה אהבה. אז מה מעבר לעניין של התעדוף ולעניין הזה של הבכתב ובעל פה? הייתי אומרת לכם, שלב אחרון, תוודאו שכל מה שעשיתם אכן קרוב למי שצריך אותו. כי אם תשימו את הספר עם המתכונים, לא במטבח, אלא באיזושהי מגירה נסתרת, בחיים לא תזכרו להשתמש בה. אם תשימו את אותו מסמך שהכנתם באיזשהו מחשב, באיזשהו כונן עלום, הוא יישכח יחד עם הידע של העובד. אז תמיד תשאלו את עצמכם לא רק איך מתעדים את הידע, איך, איך מנגישים אותו מחדש. סיפור ההנגשה. ההנגשה היא קריטית. ואחרון חביב, אני חוזרת להתחלה, עם הרבה אנושיות. יש לכם את זה? הצלחתם בגדול, כל התורה על רגל אחת. טוב, מוריה, אנחנו כבר כמה דקות טובות מדברות, ואותי כבר שכנעת, אני יודעת על בשרי. שאם אני צריכה לחפש ידע, אני יודעת את מי לשאול, ולפעמים זה לא מספיק. לפעמים אני צריכה לחפש מקורות נוספים, או לשאול אנשים נוספים, אנשים אחרים, שייתנו לי זוויות אחרות. למה אנחנו לא שומרים יותר ידע? למה לא בכל ארגון, למה לא כל משפחה עכשיו הולכת לסבתא ולוקחת ממנה את המתכונים? זה עוזר לכולנו, זה משפר את כל העולם במובן מסוים, הסיפור הזה של עוד ועוד ידע. את צודקת וזו שאלה מעניינת וכמו הרבה שאלות מעניינות אין לה תשובה אחת בחיים. אז התשובה הכי פשוטה שאני אבוא ואגיד בדרך כלל ולא משנה כרגע אם אנחנו במשפחה בתנועת הנוער בבית חולים או בכל ארגון אחר אנחנו כל כך עסוקים בדחוף בשוטף בלכבות שריפות בלהשלים משימות לאתמול ושלשום שאנחנו לא מתפנים הרבה פעמים לטפל במה שישרת אותנו גם לטווח הבינוני והרחוק כי המומחים האלה הם כאן איתנו כאן ועכשיו. אז תמיד אני יכול לקרוא להם. אז זו התשובה הראשונית. אבל אם אני רוצה להיות קצת יותר עמוקה, <אח> אני אגיד את האמת, לא תמיד כולם יודעים שיש דרך לעשות את זה. כאילו, מה, עכשיו נחבר עם אלקטרודות למוח של המומחה ופתאום כל הידע שלו יעבור? אנחנו עוד לא שם. אנחנו עוד לא שם. והם רואים, וואו, אם יש לכם שיטה באמת היא תצליח? אז כיוון שלא לא יודעים אם יש, כיוון שעסוקים. וכיוון שלא יודעים אם יש דרך, ואפילו אם שמעו על דרך, לפעמים אמרו סקפטים. איך קרן אמור אמרה? עוד בפולניה היינו סקפטים. אז אנחנו מאוד סקפטים בתור ישראלים. אז לפעמים קשה לנו לתפוס, שאומנם זה לא טריוויאלי, אבל אפשר לעשות כזה שיפור, שבאמת מאוד מאוד כדאי. אם כך, אנחנו מגיעות לסוף השיחה שלנו. את החשיבות של התחום הזה הבנו, אני מקווה שגם המאזינות והמאזינים, הבנו איך בכלל התחום הזה נוצר, כמובן שגם נתת כאן מספר טיפים. 
אני תוהה מה באמת עומד להגיע, מה יהיה בעתיד של התחום הזה, כי אמרנו ממש עכשיו, יהיו שיפורים. אנחנו כרגע לא נמצאים בסוף הדרך של האופן בו אנחנו משמרים ידע. מה הולך להגיע בעתיד? אז בוא נדבר על ההווה, ואז נדבר על העתיד. בהווה באמת, אני פונה לכל אחד ואחד שמקשיב, תסתכלו מסביבכם, תשאלו איזה ידע של מי מסביבכם כדאי לשפר. תבינו שזה חשוב, תבינו שזה כדאי, תבינו שזה אפשרי. תקבלו החלטה, תתחילו ליישם לעצמכם עם הטיפים, תפנו למחלקה למדעי המידע, תפנו אליי, אני כאן, ותתחילו לעשות. אבל אם אני רוצה להסתכל על העתיד, בעתיד יכול להיות שהבינה המלאכותית, שה-AI, שמתחילים היום לפתח ידע, ידעו עוד עשרים שנה, או אפילו הרבה פחות, עוד עשר שנים, לעשות את הכל גם לכבודנו. יוכלו להסתכל על מה שכתבנו, על מה שאמרנו בפגישות, התיעוד של הזומים, על המסמכים שכתבנו, הפתרון תקלות שקלטו בחיישנים שהיו בחדר, ופתאום לשמר את כל הידע לבד. לפעמים זה גם אז... מפחיד, זה לא נשמע רק דבר שהוא לא. טוב. אז אנחנו כבר נוכל להתעסק בהרבה דברים אחרים. אבל תזכרו, כמו שהיינו ניישן uh, מדהים שפיתח את כל הנושא של תעשייה ביטחונית, ככה אנחנו עכשיו סטארט-אפ ניישן שמפתח את הבינה המלאכותית, אבל כדי שזה יצליח בדרך, אנחנו צריכים כנראה להיות knowledge ניישן שמפתח את שימור הידע ומעיף את האנשים שלו למעלה, ואז העתיד הרחוק הזה, שנשמע ממש כמו סרט של מסע בדיוני ופנטזיה, יהפוך למציאות, ולא סתם יהפוך למציאות, אלא בזכות הישראלים ומדינת ישראל, שמבחינתנו השמיים הם הגבול, וכנראה הם גם הם לא הגבול, ואנחנו יכולים להגיע הרבה הרבה יותר גבוה. אלא אין סוף ומעבר לו. זה ככה סיכום השיחה שלנו. זאת האווירה שהשארת אותנו בסיום הנושא הזה. דוקטור מוריה לוי מהמחלקה למדעי המידע, המון המון תודה לך על השיחה הזאת. שמחתי שי, אולי בעוד 75 שנה לא נהיה פה שתינו, אבל המורשת שלנו, הידע שלנו, המומחיות שלנו, את בפודקאסטים, אני בניהול ידע, יפרחו ויהפכו למורשת שלנו ולמורשת של כולם. הלוואי.